0: Son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Marino Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Baña mañana de niebla En el Valle del Guadalquivir, eh, Interior de Andalucía Poquísima visibilidad por debajo de los 100 metros De hecho el aeropuerto de Sevilla y Jerez han tenido que desviar algunos vuelos. La tarde luminosa, quién diría a esta hora la niebla que hacía esta mañana. Y casi 22 grados aquí en la Costa del Sol. Del incendio de Fungiro, en la Canal su Radio ha estado toda la mañana en la zona, mientras la policía científica bueno, pues llegaba para investigar qué ha podido ocurrir. Dos fallecidos, tres heridos, lo adelantábamos ayer aquí en la tarde, dos muy graves. Hablaremos de incendios en nuestra mesa de actualidad, del por qué se siguen produciendo estos incendios tan virulentos. Y esta mañana también nos preguntábamos por qué no son obligatorios, al igual que en otros países europeos, los detectores de humo.
2: Ellos estaban, viven, eso se ha pegado, en el quinto y donde ha sido, ellos viven en el sexto, lo que pasa es que les ha pillado encima, entonces todo el humo iba para arriba, ya se llenan las escaleras y entonces
3: ya no, ni luz, ni ascensor, ni nada, y claro, ellos son también ya mayores, la, la madre pues, es mayor, el padre también, y los hijos, pues claro, a tirar de sus padres, no iban a bajarse sin ellos.
0: Nos detendremos en los incendios y, sobre todo, cómo hay que actuar. Esto era lo que contaban los vecinos. ¿Qué está pasando? Preocupación por el repunte de la violencia machista. Ya saben que estamos ante uno de los peores inicios del año. Interior ultima un protocolo para alertar... ...a las mujeres de los antecedentes por agresiones de su pareja. Se discute el encaje legal que podría tener la medida... ...por la protección de datos de los agresores. Reunión hoy y mañana en Interior. Interior que sienta en la mesa a los máximos responsables... ...de las unidades de lucha contra la violencia de género... ...de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Van a trabajar hacia los maltratadores... Persistentes. También hemos sabido esta mañana que el Sindicato Unificado de la Policía ya ha denunciado falta de medios. Un policía para proteger a 60 mujeres. Carlos Morales, portavoz del SUP.
4: Lo ideal es que haya un policía por cada 40 víctimas de maltrato de género. Lo que no es normal es que haya comisarías que, que puedan alcanzar ...un policía por cada 150 eh, víctimas de maltrato de género. Esto es algo que no se puede dar, que son cifras escandalosas... ...y que son cifras que a día de hoy se están se están dando.
0: Cuatro mujeres asesinadas, como saben, y les venimos contando... ...en apenas 24 horas, y en Algaba en Sevilla, también se investiga... ...un incendio que pudo ser provocado por la expareja de una mujer... ...cuya pareja actual resultó herido. Hoy en Cádiz, concentración silenciosa por el asesinato de Eva. Escuchamos a Mercedes Colombo, delegada territorial de la Junta en Cádiz.
5: Es el momento también de revisar lo que estamos haciendo porque algo no está funcionando. Algo no está funcionando, aunque se ha avanzado mucho, se han dado muchos pasos, hay más conciencia, eh, las mujeres están más, eh, denuncian más, pero todavía hay... Eh, temas que no hemos podido controlar porque se siguen produciendo muertes.
0: El primer Consejo de Gobierno del año de la Junta, pues hoy también se ha estudiado un informe sobre violencia de género. Escuchamos a Fernández Pacheco, consejero de la Presidencia de la Junta.
2: Es descorazonador ver cómo siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas y exparejas, que lograr la erradicación de este tipo de violencia es una misión compartida, es una misión de todos. Por eso hemos solicitado la renovación del pacto de Estado, porque entendemos que tiene que ser una gran oportunidad, primero para alcanzar grandes consensos y, en segundo lugar, para redoblar esfuerzos.
0: Del busto de la mujer aparecido en Marbella Al subir el vídeo con imágenes A las redes unos familiares De una mujer desaparecida Han dado la voz de alarma De que igual podría tratarse de ella Así que se está investigando E imagino que cotejando ahora mismo ADN. Hoy el Consejo de Ministros ha debatido la propuesta sobre el mercado eléctrico que España va a enviar a la Unión y noticia para los artistas desempleados que podrán cobrar el desempleo. El gobierno aprueba un paro de hasta 600 euros al que podrán acceder los artistas con 60 días de cotización. Comienza la carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas, Feijó recupera a un destacado moderado, Borja Semper, como portavoz de campaña del PP en este año electoral. Se fue en 2020, parece que por Casado, porque le incomodaba el clima y ha vuelto. Recordamos su paso por el programa ahora, Todos los Futuros Perdidos. Se llama el libro que escribió con Edu Madina y que vinieron a presentar aquí a la tarde. Nos explicaba en aquel entonces lo que falló en el corazón de la sociedad vasca cuando ETA asesinó a más de 800 personas. Le preguntábamos a Borja Semper cómo se lo había explicado él a sus hijos.
6: Bueno, pues contándoles la cruda realidad sin decorarla de elementos como pueden ser la rabia, el rencor o el odio, pero solo con la verdad creo que estaremos dándoles las herramientas suficientes, como decía Edu, para que no se vuelva a repetir. Y también para que tengan herramientas para responder a de los totalitarios que nunca descansan. Que en Euskadi se manifestaron con el nombre de ETA y con pistolas y bombas, pero que nuestra sociedad y nuestras sociedades modernas caminan hacia un, hacia un escenario en el que va a haber más totalitarios, va a haber más puros, va a haber muchos que quieran homogenizarnos, obligarnos a ser de una manera determinada vascos, andaluces o españoles o europeos. Y que nos van a decir que para ser ciudadanos de verdad o patriotas de verdad, hay que ser de una manera determinada, responder a una enumeración de características que si las cumples podrás participar en la vida pública y si no, serás apartado ¿no? En Euskadi fue a través de ETA y a través de esta idea terrible que siempre acaba siendo el nacionalismo una idea que acaba siempre expulsando, o en su expresión más dramática y más terrible asesinando en la defensa de una bandera, de una idea decía Edu, o de una o de una patria. ¿no? Pues bueno, contándoles lo que pasó de verdad y ayudándoles así a que puedan estar alerta y sobre todo militar en ese lado tan maravilloso que es en la defensa de la libertad y de la pluralidad.
0: Borja Semper ha vuelto al ruedo político. Bienvenidos a la tarde. Banda sonora de la película Titanic y un gesto de la protagonista de Titanic se ha viralizado por su forma, por su paciencia con una periodista que estaba nerviosa cuando la iba a entrevistar. La joven periodista alemana le dijo que era su primera entrevista y que estaba muy, muy nerviosa. Este es el vídeo que se ha viralizado. Um, it's my first time. ¿Sí, sí, es mi primera yeah. vez.
2: Okay,
7: well, guess what? Do
0: this no, no tienes
7: que tener miedo porque esto and va a you know salir why? muy bien así que si
0: estás lista vamos a empezar <laughs> no tengas <laughs> miedo porque okay. todo va a salir okay. como tú quieras que salga okay. Un buen gesto de Kane Winslet con una joven periodista Que temblaba de nervios en su primera entrevista No tienes que tener miedo, le decía ella Todos recordamos nuestra primera vez, nuestra primera entrevista Sobre todo los que nos dedicamos a esto Yo recuerdo una entrevista a Serrat La primera, primerísima, tengo la foto La guardo con muchísimo cariño en la Feria de la Veladilla del Carmen en Vélez Málaga del año la verdad es que ya ni me acuerdo pero esa entrevista fue inolvidable y también escuchar esto en directo
8: Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas hacen que lloremos cuando nadie nos ve
0: Mesa de actualidad saludamos a Javier Moreno y le tengo que preguntar por su primera entrevista, si le pasó lo mismo si estaba nervioso, si sí, no Javier Moreno, bienvenido, ¿qué tal? Hola Mariló,
9: ¿qué tal? Buenas tardes, nervioso pero a mí me ocurrió en un canutazo en la Expo en el año 92 ¿Sí? delante de un montón de periodistas iba yo como casi practicante para una cadena de televisión y me uh -huh. bloqueé preguntándole a una ministra por la reacción a unas declaraciones que había hecho un dirigente político. Me quedé en blanco, la vergüenza. Y esa, esa persona me animó, venga, pregunta, venga, ¿quién dijo? Y ya me ayudó un poquito a
0: introducirlo. Y te ayudó ella, y te ayudó. Sí. Ay, en una, bien, en una
9: entrevista no he llegado a, a bloquearme, sobre todo en directo sí, aquí en la radio, pero ese sí. día lo recuerdo, Mariloco. <risa> pues mira, lo recuerdo con ternura, 30 años después, ¿no? Con, claro cierta, sí. con cierta ternura, ¿no? Pero claro a todos sí. nos ha pasado, ¿eh?
0: Sí, sobre todo los que, yo lo comentaba hace un instante, no los que nos dedicamos a esto recordamos yo creo esa, esa primera vez, no está claro. no Y me ha parecido muy tierno, la verdad, y fíjate si ha sido así que se ha viralizado ¿no? eh, esta actriz. Kate winslet con con esa periodista muy joven ella muy joven eh, que hacía su primera su primera entrevista Pero no que y ella ayudando ¿no? la,
9: eh, eh, sí, la actriz sí, la protagonista totalmente de Titanic, ¿no? totalmente ¿Qué, qué clase cómo se ha comportado qué forma de, sí, sí, de, sí, de tranquilizar a las chicas súper nerviosas? Muy emotivo, bien. de verdad. Muy, muy emotivo, emotivo sí. y
0: muy bien, la verdad. Bueno, vamos al lío. Hoy ponemos el foco, ya lo hemos anunciado, sobre la cantidad de incendios domésticos que se producen en el hogar y sobre todo el alto número de víctimas que se cobran unos siniestros que en muchos casos podrían evitarse. El último, lo acabamos de contar, le ha costado la vida a dos vecinos de Fungirola.
9: Pues fíjense, eh, Mariló, solamente entre enero y noviembre del año pasado el Servicio de Emergencias 112 gestionó 2.833 incendios en viviendas de, de Andalucía. Es cierto que el, el número es inferior al, al de 2001, un 5% menos, pero sigue siendo muy alto. Muchos siniestros. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Uh -huh. ¿Se pueden evitar? Y algo fundamental, ¿cómo tenemos que actuar ante un incendio en nuestra vivienda? Porque el goteo es incesante, nos llegan a diario a nosotros como periodistas las alertas que tenemos activadas a través de la cuenta de Twitter del Servicio de Emergencias 112. y, y nos ha llamado la atención porque lo solemos contar de forma aislada, como hemos hecho en las últimas horas con este de Fuengirola, pero si los ponemos todos en una estadística que es lo que hace el 112, nos salen esa cantidad de, de incendios entre enero y diciembre, casi noviembre del año pasado, fundamentalmente en otoño y en, y en invierno, que son los meses del frío, cuando se ponen en marcha los calentadores, los braceros, todavía esos braceros de Cisco que quedan en algunos casos, pero también Mariloen en verano, ¿por qué? Porque ponemos en marcha el, el aire acondicionado y los ventiladores claro. en general. Ya sea en invierno, ya sea en verano, hay que considerar que son incendios que se originan pues, por el uso de aparatos eléctricos, eh, focos de calor, focos de, de frío, el cigarrillo, las velas. Y un par de datos más antes de irnos con la, con la entrevista. Fíjate por provincias. Si consideras los pueblos que tiene una provincia, por ejemplo como Sevilla o Málaga, Sevilla está a la cabeza con 687 casos y Málaga tiene 507 Eso salen a una cantidad de incendios por pueblo, incluso en la capital y el, el último ha sido el de, el de Fuengirola por tanto nos interesaba mucho saber por qué ocurre esto preguntarle a, a quienes están haciendo esta estadística y a quienes nos pueden decir cómo evitarlo
0: exacto y, y además está también la prevención ¿no? Eh, la forma en la que debemos actuar cuando se produce el incendio poníamos hace unos instantes a un vecino que nos contaba ese testimonio de que los hijos bajaban, eh, donde se produjo el incendio, por las escaleras. Sabemos que esto no hay que hacerlo, pero bueno, hay que refrescarlo y hay que contarlo. Tenemos a Lola Rodríguez, portavoz del 112. Lola, bienvenida, gracias por atender la llamada de la tarde.
10: Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad para podernos eh, poner en contacto con todos los andaluces. Muchísimas gracias.
0: Claro, es que tenemos muy reciente, reciente el, el incendio de, de Fuengirola, eh, dos personas muy graves, una grave y, y dos fallecidos. Y bueno, las estadísticas, lo que dicen las estadísticas, ¿vosotros os dedicáis de lleno a ello y sacáis alguna conclusión?
10: Bueno, como comentaba antes el compañero, es verdad que siempre este tipo de incendios se había asociado hasta hace unos años a los meses invernales, a los meses otoñales, cuando aprieta más el frío, utilizamos esos o esas estufas, pero es cierto que de unos años a esta parte se está viendo que este tipo de sucesos no solamente se ciñen a los meses de invierno sino también con las olas de calor, estamos utilizando más los aparatos de aire acondicionado, los ventiladores y también se producen en los meses de verano, más en nuestra región donde alcanzamos temperaturas tan altas que nos obligan a tener este tipo de, de, de aparatos de aire acondicionado de encendidos durante muchas horas.
9: Hola, vosotros recibís las llamadas en el servicio de emergencias que está provincializado. Nosotros hacemos un seguimiento en la cuenta de Twitter por provincias y el, y el general de Andalucía. Sí. ¿Cómo es esa llamada que hace un vecino eh, al que se le está quemando la, la vivienda? ¿Cómo actúa y cómo actuáis vosotros para tranquilizarlo y para conducirlo por donde debe ir?
10: Sí, cuando una persona llama al 112 para informar de que está eh, sufriendo una emergencia o, o siendo testigo, como ocurrió ayer en el incendio de Fonjirora, en el que lamentablemente dos personas perdieron la vida, nosotros recibimos numerosas llamadas de ese, de ese suceso. Lo que hace el gestor... Eh, cuando recibe esa llamada, intenta siempre eh, reconducir la conversación, la persona que llama todos cuando estamos ante una situación de emergencia, nos ponemos muy nerviosos y necesitamos que, en este caso, los gestores eh, profesionales de la materia nos realicen las preguntas oportunas. Se tiene que saber siempre, dar respuesta a dos preguntas, que es qué ocurre qué ocurre para poder indicar a los operativos de emergencia que tienen que acudir, a dónde tienen que, ocurrir, que, que acudir, perdón, ¿Qué ocurre y dónde? Para, para poder prestar esa ayuda en el menor tiempo posible. Son preguntas fundamentales. Entonces, uno de los primeros consejos que siempre se da para este tipo de emergencias y para cualquier otra, y sabemos que es complicado, es intentar mantener la calma y atender a las preguntas que va a hacer el gestor, porque todas esas respuestas van a ayudar después a la resolución de la emergencia.
9: Y es bueno entonces quedarse al teléfono con, con ese gestor que nos ayude a, a, a arreglar la situación.
10: Claro, efectivamente, el gestor va a hacer una serie de, de preguntas con esas dos primeras respuestas, con qué ocurre y dónde ocurre, ya se va a activar a los primeros operativos de emergencia y el ciudadano después va a tener que responder otra serie de preguntas que son mm, menos importantes, pero también son decisivas a la hora eh, de gestionar la emergencia. Por ejemplo, imaginemos un ejemplo práctico, el, el incendio de ayer de Fuengirola fue en una planta alta, en una quinta planta. Hay que preguntarle al ciudadano dónde se está produciendo ese incendio. ¿Por qué? Porque en este caso los bomberos movilizarán a su criterio el tipo de vehículo, en este caso, que sea más oportuno para prestar el mejor servicio. No es lo mismo un incendio en una planta baja que en una quinta planta. Entonces, el recurso que tiene que movilizar el operativo, en este caso, por ejemplo, bomberos, va a ser de un tipo o de otro, con respecto, siempre va a estar en función de esas respuestas que va a dar el ciudadano.
0: Qué importante es toda esta información porque si no nos ha pasado, es muy difícil, es muy difícil. Pues todo lo que está contando Lola Rodríguez, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros, portavoz del 112, y bueno, que tenga, no sé si estás de, de turno, que tengas una buena tarde. <risa> estamos
10: estamos todavía de turno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de, de dar a conocer estos consejos también a la población.
0: Buen turno, buen turno, Lola, es muy recomendable vale. tener en casa, pues eso, lo que ya conocemos como, como esos dispositivos, como un extintor, como... Eh, pues herramientas como detectores de humo pero esto lo vamos a hablar enseguida porque además de la prevención está la forma en que debemos actuar cuando se produce el incendio. Así si es, es se... muy, muy recomendable, claro.
9: Mariló, tener en casa el extintor, conocer Exacto. el manejo para actuar de forma rápida, y otra herramienta muy útil son los detectores de, de humo, esos dispositivos. Y importante, como decía Lola, y ahora vamos a hablar con un especialista, es mm -hmm. cómo actuamos. Eh, en el último incendio que se produjo en Sevilla, nos decía la policía local que los vecinos habían cometido el error de abrir las ventanas. En algunos casos, la oxigenación de un incendio es lo último que debes hacer. ¿Se ponen o no se ponen toallas mojadas debajo de una puerta para mm -hmm. que no pase el humo, en fin. Hay muchas hay muchas formas de, de actuar, es difícil mantener la calma, pero como nos decía Lola Rodríguez, mantenerse al teléfono con un gestor que nos puede ir indicando hasta que lleguen los bomberos, es una, es una herramienta y una forma muy útil en esos primeros momentos que pueden ser vitales.
0: Totalmente, momentos vitales. Lo primero, llamar al 112, llamar a emergencias, y lo siguiente, bueno, pues será cuando lleguen los bomberos y si somos testigos, pues contarles lo que... Lo que estamos viendo, ¿no? Víctor Cabrera es bombero desde hace 20 años en Torremolinos. Víctor, gracias por atendernos. Bienvenido.
11: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, has oído lo que nos contaban desde el 112 y, y ahora, Víctor, llega, llega también tu parte, ¿no? Y, eh, claro, lo, lo estábamos comentando, ¿no? Esta familia, por lo visto, las dos personas fallecidas en Fuengerora bajaban por las escaleras. Esto es un error.
11: Claro, es un error eh, tremendo. El, el 80%... Eh, de las víctimas eh, es por inhalación de humo, por inhalación de gases, todo, principalmente el monóxido de carbono. Y lo que debemos de hacer es confinarnos en una habitación y, como muy bien habéis dicho, eh, poner unas toallas, y puede ser eh, húmedas eh, en las la rendijas de la puerta, ponerlas para que no entre el humo, confinarnos e informar a, la, a los bomberos, al 112 que estamos ahí atrapados y que necesitamos ayuda inmediata.
9: ¿Llegáis llegáis habitualmente a tiempo para evitar ese tipo de situaciones? Víctor, quiero decir, esta, estas personas vivían en una quinta planta. Eh, en, entra el pánico, se bajan por la escalera, uh -huh. pero tú dices, ¿me puedo confinar? Al final terminan asfixiadas por el, por el humo. Pero claro, hay que esperar, confiar. El, cuando los bomberos, los cuerpos de bomberos llegan a tiempo, en la mayoría de los casos, ¿lográis sacar a las personas de, de esos pisos altos?
11: Sí, claro. Nosotros eh, nos hemos encontrado mucho, muchas situaciones que, que cuando las personas se han confinado en una habitación hemos extinguido el incendio, hemos atravesado eh, el humo y hemos llegado a la habitación, eh, le, le hemos colocado una máscara que tenemos nosotros de rescate para poder atravesar otra vez el humo y poder sacarlo y no ha habido ningún problema. Recuerdo un incendio, un 25 de, de diciembre, precisamente, eh, eh, en Navidad, el día de Navidad, eh, donde tuvimos que sacar casi un bloque entero con nuestras máscaras Y ellos estaban o en la terraza eh, donde le daba el aire limpio o confinados en habitaciones Y no, no hubo que lamentar daño, bueno, a, algunos heridos por la intoxicación leve Pero es un error atravesar el humo sin equipo de, de protección respiratoria
0: Víctor, he oído algunos testimonios, voy a las ventanas y a la terraza, donde ha habido gente que incluso ha empapado toallas para que el humo no entrase una vez confinados en la habitación, para que el humo no entrase por debajo de la puerta. Pues han puesto toallas mojadas. Eh, aún así, mm, he sabido que el humo ha seguido entrando, ¿no? No sé si esto es una buena práctica o no, y también el hecho de salir... Al, ...al balcón, por ejemplo... ...que claro que esto supondría... Eh, ...abrir la, los balcones... ...o las ventanas, ¿no?
11: Claro, es que... ...depende de muchos factores... factores ...porque eh, hay ventanas... ...o balcones que pueden dar... A, un, ...a una zona del edificio donde no hay humo... ...y podemos respirar tranquilamente y Podemos abrir esa ventana, pero siempre en, nuestra, en la habitación que estemos la puerta cerrada para que ese, esa entrada de aire limpio no vaya hacia el incendio y aporte oxígeno al incendio. Entonces, si cerramos la puerta y, y, y estamos asomados en la ventana esperando a que nos rescaten, eh, pues no hay problema. Si no hay más remedio que atravesar el humo para poder llegar a una zona eh, limpia, eh, pues lo que tenemos que hacer es eh, agacharnos porque el aire más limpio va a estar siempre en el suelo, el calor lo que hace es que eleva el humo, y lo que vamos a hacer es agacharnos, buscar esa zona limpia, irnos a la zona que, donde no haya esté más alejada del incendio o del humo, y siempre pues, con un trapo húmedo en la boca, con una mascarilla, con una camiseta, con lo que tengamos a mano, y, y atravesar eh, eh, lo antes posible pues, eh, esa zona de peligro que, que no es recomendable. Es la última opción, ¿no?
9: Eh, Víctor, ¿qué porcentaje de hogares tienen un extintor? Encuentras muchos extintores Buena y el que lo tiene, sí, que sería la siguiente bueno, pregunta, ¿lo usa, sí, lo saben usar o no?
0: Exactamente, extintor, eh, si lo saben usar o no, y yo también quiero hacerte otra, eh, que es, eh, ¿por qué no son obligatorios los detectores de humo? Yo he vivido años en, en Inglaterra y, y ahí son obligatorios, ¿por qué en España no?
11: Bueno, eh, eso es para mí es una... <risa> Primero es la un... de los extintores,
0: si, si te parece. Claro, eh, sí. yo
11: puedo tener un millón de extintores en mi casa uh -huh. que si yo estoy durmiendo y hay, y hay un incendio, ese millón de extintores no me va a servir para nada. Claro. Porque, como he dicho antes, el 80% de las víctimas es por humo. Es la muerte dulce. Entonces yo estoy durmiendo y se produce un incendio en mi casa y se me va a llenar eh, la, la casa de humo, yo voy a morir por asfixia, por intoxicación. ¿no? Entonces... Un detector de humo, para mí, eh, mi, en mi opinión eh, personal, yo creo que, que prácticamente la de la mayoría de los bomberos, un, un detector de humo o de monóxido de carbono va a salvar más vidas, es, es más operativo, más eficaz que tener muchísimos extintores, ¿no? Que por supuesto debemos de tener también un extintor en casa, o uno o dos como mínimo, ¿no? Desde hoy en día en todas las construcciones, en los edificios y demás, los pasillos pues, podemos tener eh, extintores, ¿no? Pero, pero un, un detector de humo que es muy, muy, muy barato y es fácil de colocar. Nos podemos encontrar desde, desde 20 euros prácticamente en adelante. Un detector de humo pues nos va a salvar la vida, porque eso es, uno, eso es una alarma que se escucha bastante lejos.
0: Pues sí, al detector de humo, ¿no? En este caso no es obligatorio, pero sí recomendado, ¿no?
11: Por supuestísimo. ¿eh? Un claro. detector de humo, eso para, para mí, yo creo que es lo que es más puede salvar... Eh, vida para mí digo, y para la mayoría de los profesionales yo creo ¿no? mira marino el otro día enseguida
9: un apunte el otro día sí. intervino la, la policía local emergencias sí. en un piso porque estaban quemando incienso se les había ido sí. la, la mano eran muy capillitas <risa> los vecinos alertaron de la cantidad de humo que salía no pasaba claro. nada es que se les fue la mano con el incienso ¿no? con el
0: incienso fíjate no pues si hubiesen tenido un detector de humo ni te cuento, pues la, que lían. Claro, ni te cuento la que lían en el barrio no con, con el sonido bueno víctor cabrera muchísimas gracias por habernos atendido esas son las Recomendaciones. Víctor Cabrera es bombero Desde hace 20 años Además en Torremolinos Una localidad cercana a donde ha ocurrido El incendio, el de Fuengirola Gracias, un saludo
11: Muchísimas gracias a vosotros Un saludo
0: Nos vamos encaminando ya a las tres y media Hacemos una pequeña pausa Y hablaremos de los hábitos de alimentación Si están cambiando Con la subida de precios Y todo eso, cómo nos afecta
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Este 2023, escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44111 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
6: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito a mucha gente vas a apoyar Por los dos lados Puedes ser ganador Colaborando con la
11: gente Mayor.
9: Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A
3: todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí. Un torneo a cuatro que comienza con la semifinal. Y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Faz de Riad. Primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia con Jesús Márquez. La Supercopa de España en Canal Sur Radio, en directo desde Arabia Saudí.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. siguiente que les vamos a contar. Hemos querido poner el foco en el consumo de frutas y hortalizas y se resume todo esto en, en un titular, claro, porque con los precios por las nubes estamos cambiando nuestros hábitos de alimentación, estamos consumiendo menos frutas, ...y menos hortalizas... ...vamos a por los datos Javier...
9: ...bueno los datos son que la leche ha subido... ...en torno a un 30% interanual... ...el aceite otro 30... ...los huevos el, el 26... ...una subida de precios en general de los alimentos... ...y es la que afecta recordamos a la inflación subyacente... ...la que no tiene que ver con... ...con la subida temporal de los precios de la energía... ...pues una subida que es una realidad... ...un 15,3% más caros que hace un año... ...en 2022 un hogar medio tuvo un sobrecoste anual de unos 830 euros solamente en alimentación y esos son los datos que ha publicado el, el Instituto Nacional de Estadísticas en algunos o muchos hogares se han cambiado los hábitos de, de consumo eh, ¿Influye el precio que influye en que eh, nos decantemos por productos frescos, por frutas, por hortalizas, por leche por huevos o vayamos a alimentos envasados? Esa es la pregunta que nos hacemos y que le queremos trasladar al, a los especialistas, a los que saben de verdad ¿Cuál es nuestro hábito de nutrición de alimentación?
0: Claro que sí, porque siempre buscamos en este programa a expertos y voces autorizadas que sepan más que nosotros de lo que estamos hablando. Antonio Serrano Guirado es dietista, nutricionista, tecnólogo de alimentos y vocal del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía. Señor Serrano, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a la figura del dietista nutricionista en vuestros medios y, nada, espero poder ayudaros.
0: Claro, bueno, pues nosotros queríamos saber eso precisamente, si se ha detectado o están detectando un descenso en el consumo de frutas, por ejemplo, frutas y hortalizas, por los precios.
5: Pues desgraciadamente es una realidad el precio de los productos básicos se encarece como bien ha dicho nuestro compañero pues un 15% que es la mayor subida en los últimos 34 años y este sobrecoste pues supone para muchas familias y para gente vulnerable pues si ya estamos en una situación complicada pues un poco más dificultosa todavía las consecuencias directas que puede tener en el consumo, pues, eh, como bien habéis comentado, una disminución de los productos frescos, productos de temporada, frutas, verduras, hortalizas, legumbres. Eh, también ha disminuido la calidad de las materias primas. Ahora la gente vuelve a dejar de lado el aceite de oliva virgen extra para apostar por aceites, o bien de olivas secas, que tienen peor calidad, o bien por otros aceites que son más baratos. Entonces, esto también repercute negativamente sobre la salud de las personas. Eh, también se están reduciendo el tamaño de algunas raciones. Hay una frase que dice Sergio de Fagua que era lo de... Antes se comía pescado con arroz y ahora se empieza a comer más arroz con pescado, ¿no? haciendo referencia a que era el tamaño es menor. Eh, se aumenta el consumo de productos ultraprocesados, que por todo es sabido porque pues tienen menos nutrientes y que tienen más calorías. Entonces, no es por las calorías en sí que no determina si un alimento bueno o malo, <coughs> pero sí es porque tienen menos nutrientes. Y eso sí puede llevar a una desnutrición. Es una persona que tenga un peso adecuado o incluso un exceso de peso, pero que tenga un déficit de nutrientes y esté desnutrido. También se ha aumentado la reutilización de algunos productos. Basándonos en el mismo ejemplo que hemos utilizado antes del aceite de oliva, pues un aceite que antes se utilizaba una vez en casa, ahora tendemos a la reutilización. Y aunque es cierto que el aceite de oliva aguanta algunos usos y... Eh, aguanta más temperatura que otros siempre y cuando sea virgen extra, pues es un arma de doble filo que yo por lo menos desaconsejo utilizarlo me en más de una ocasión. Y Antonio, ¿cómo
9: ha cambiado el, el trabajo de los, de los nutricionistas? ¿Qué, qué, ¿Qué os piden ahora las personas que van a, a consultaros considerando pues, que hay el mismo presupuesto para alimentación, pero
5: con, los precios han subido mucho? ¿Cómo estáis trabajando vosotros? Pues sí, la verdad que nos piden, nos demandan muchos productos que no sean caros. Eh, a la hora de un buen planning, un buen menú, el pescado es importante y hemos de utilizar, pues, abaratar un poco estas materias primas, utilizar pescado congelado en lugar de fresco, escoger aquellos cortes que son más económicos, por ejemplo, cambiar un solo millo por un lomo, por ejemplo, que nutricionalmente no hablando es parecido, pero el coste no es el mismo. Utilizar un poquito más las marcas blancas, que aunque a día de hoy... Todavía hay algunas que son excesivamente caras para ser marca blanca, todavía hay buenas ofertas. Eh, recomendamos también comprar granel, si puede ser tema de autoconsumo, comer de temporada. Cuando tú comes de temporada hay mucha oferta y realmente los productos son más económicos, además de que son mejores, más nutritivos, se digieren un poquito mejor, no contamina el medio ambiente que se fijen bien en los precios por cantidad, evitar esa reduflación que nos van metiendo poquito a poco, y es que pues te van quitando un poquito del producto, conforme tú lo conocías, una cantidad ínfima, que para el consumidor a veces pasa inadvertida, pero al final en el coste sí que te están dando menos por el mismo dinero. <coughs> eh, una, y una... Antonio, una, una, una consulta, la dieta mediterránea eh, en Andalucía es
9: una, es una falacia, es una realidad, ¿qué nos queda de la dieta mediterránea con todo esto que estás contando?
5: Pues la verdad que la dieta de la dieta mediterránea antigua nos queda el aceite de oliva, que es cierto, pero empezamos a tener una dieta más occidentalizada, como decía Ancel Cage, y al final eh, es una dieta de peor calidad. O sea, está feo generalizar porque hay gente que sí se toma su alimentación muy en serio hay personas que lo llevan a veces hasta el extremo, pero la mayoría de la población sí se está viendo que, que estamos un poco perdiendo esa, esa dieta que se basaba tanto en productos de temporada, frescos, consumo local y alimentos que nos daba hueso lo que podíamos, porque parte también del secreto de la dieta mediterránea, aparte del aceite de oliva y de comer pocos productos cárnicos y pocos productos procesados, también era que se, se trabajaba duro, se hacía mucho ejercicio en el campo y se pasaba un poquito de hambre. Pero bueno, esa parte nunca ha sido tan atractiva como no. la otra.
0: Yo no sé, Antonio, si esperaban esto o no, porque es verdad que siempre ha habido como una especie de tendencia y lo que decía Javier hace un instante, ¿no? De que poco a poco hemos ido abandonando la dieta mediterránea, ¿no? eh, Yo leía hace unos días que se comen 40% menos de frutas y hortalizas que las que se recomiendan. Por lo tanto, claro, eh, eh, en el informe que ustedes tengan que escribir sobre nutrición y salud en la España del siglo XXI... Claro, no sé cómo lo van a abordar, si esto es una tendencia que va a revertir o no. ¿Qué creen?
5: Pues va a depender del apoyo que tengan al final, pues desde, pues en este caso, los medios de comunicación, desde los organismos públicos, desde pues el papel que cada persona tenga, porque al final casi siempre que enfrentas salud y sabor eh, es complejo, pero casi siempre gana sabor. Entonces, cuando una persona tiene una patología y tiene, pues, yo estoy enfermo, soy diabético, mayor motivación que cuidar mi alumnos debería haber otra. Y ves que aún siendo diabético te permites cosas que no debiera Pues yo pongo muchas veces el ejemplo, si tú a tu niño para merendar le ofreces, ¿qué quiere? ¿Una palmita de chocolate o una manzana? Pues raros van a ser los niños que cojan la manzana. Quizás lo que tenemos que hacer es, aparte de tener más conciencia… Eh, o encarecer el precio de los productos que a priori sabemos que son perjudiciales desde el punto de vista de la salud, o bien eh, potenciar mucho el consumo de aquellos productos que son buenos. Y normalmente son los que menos publicidad tienen y normalmente son los que no se promueven. Partiendo de que hay que comer 400 gramos diarios de fruta y 400 gramos diarios de verdura, o esa ración, dos raciones de verdura y tres de fruta, que es eso que decimos de 5 al día, si eso no lo cumplimos, que es la base, base, base de, de la alimentación, ya empezamos mal. Y ya te aseguro que el 40%, como tú has dicho, no lo cumple.
0: Claro, estaba pensando en abrir otro melón que ya no me da tiempo, Javier, que sería, pues como acaba de comentar eh, nuestro nutricionista, nuestro experto, Claro, eh, la dieta de celíacos, por ejemplo, la dieta de diabéticos. Si todo esto se ha encarecido más, pero creo que no nos da tiempo. Eso, esa,
9: ese melón lo abrimos otro día. ¿no? Abrir Marilón, ese ¿so te melón, que es claro. Muy interesante?
0: Hay claro. Cantidad de celia,
9: ¿eh? coge. Exactamente, de personas que exactamente. Que mira si tiene gluten, si no tiene claro, gluten.
0: Claro, claro. Y son productos que se han encarecido ahora. ¿O no? Claro, porque ¿qué pasa con este tipo de personas que necesitan estas dietas? No No sé si podría darnos un, un titular, pero esto sería para abordarlo con tranquilidad otro día.
5: Sí, al final se ha encarecido todo en general, así que dentro de ese 15% la ha podido afectar en mayor o menor medida, pero también se ha encarecido. Ese 30% de lo que hablábamos de los aceites y ese 30% de la leche, por ejemplo, es que es un, es un dato alarmante. Entonces, obviamente también ha subido el de productos para celíacos y el de productos para diabéticos, pero más que un alimento así hay que mirar el global uh -huh. y se ha encarecido todo y hablamos solo de la lista de la compra 830 euros más al año si se lo sumas al resto de gastos que todas las familias tenemos es considerable, es considerable.
0: Pues hemos querido poner en el foco aquí Antonio Serrano Guirado, muchísimas gracias por habernos atendido eh, vocal del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía, un saludo muchísimas gracias
5: Gracias a vosotros, un placer
0: Javier Moreno hasta mañana con más actualidad.
5: Pues sigue la tarde
9: conmigo hasta mañana. Un abrazo.
0: Un beso hasta ahora. Hasta Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Tenemos eh, bueno, pues un montón de tela que cortar pues hoy sí. en consumo.
7: La verdad que sí, Marilo, pero vamos a seguir, si te parece, con este tema que estabais hablando de la subida de los alimentos, porque es muy importante porque, ojo, que estabais hablando de lo que ha subido en el 2022, ojo, porque en el 2023, Mariló, también tenemos subidas que van a afectar a nuestro bolsillo, al bolsillo de los ciudadanos. En el centro del tablero, Marilo, esto es como un juego, están, pues, pues mira, los alimentos, ¿no?, que llevan meses disparándose, eh, lo comentabais, en total una media de más de un 15% el año pasado, más caros que el año anterior, datos de, del IPC de de noviembre. Estamos hablando Mariló de productos que, como la leche, los huevos, el aceite, la carne, o sea, productos que como verás tienen que. son necesarios en cualquier eh, familia, son necesarios para, para todos, para los niños. Eh, vamos a ver lo que dicen desde Ocu, porque lo que sí sabemos es que también se ha comentado en el programa, esa supresión del IVA en alimentos básicos. Pero no sé, Marilo, en algunos alimentos básicos si esto se está notando en la bolsa, de, en la cesta de la compra. Y tenemos muchas más cosas, Marilo. ¿Tienes freidora de aire? No. Pues te voy a, igual. No la he pedido. No la has pedido. <risa> pues reyes. has hecho bien. <risa> igual te. No durante, la he pedido para los reyes. Igual dentro de entre unos minutos eh, tienes las cosas muy claras para comprarte una freidora que no son tan caras como las pensamos y buenas. Muy bien. 670-94-3015, 670,
0: 94 30 15, 670 940 200 Hoy en Andalucía pregunta consumo. Le recordamos también a todos los oyentes que este es el teléfono del programa. Hoy con José Carlos Cutiño y todas las dudas sobre consumo.
1: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Tus
10: frescos por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31 de enero, la carrillada ibérica a solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda online supermercadosmas.com.
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y para los mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200, pues esas son las líneas del programa... En esta sección Andalucía Pregunta, donde hoy estamos con el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no sé si algún comentario sobre todo esto que estamos hablando. Eh, hemos empezado con un nutricionista hablando de los hábitos de alimentación para ahora llegar a, bueno, a la parte de consumo, que es la tuya.
3: Pues sí, porque evidentemente los, hábitos, los buenos hábitos alimenticios son fundamentales para, para la salud personal y para la salud pública en general y la verdad es que con los precios en los que se está poniendo la alimentación, la cesta de la compra, pues cada vez resulta más complicado, ¿no? Eh, estamos hablando, comentaba Estíbali, eh, una media por encima del 15% de incremento anual de, de esos precios y en algunos alimentos muy esenciales, muy básicos de, de nuestra cesta, eh, pues una subidas todavía más importante que ni siquiera ha podido paliar, pues esta rebaja que se ha hecho en, en el IVA, que también hay que ver cómo funciona.
0: Bueno, tenemos una llamada de teléfono, alguien que nos quiere consultar hasta ahora. Andalucía pregunta, José Miguel de Tomares. José Miguel, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Eh... Eh, pues, mire, eh, pues resulta de que, bueno, compramos un electrodoméstico, un congelador vertical para mis padres, octogenarios. Eh, bueno, cuando una persona compra un electrodoméstico es por necesidad, no es por gusto ni por cambiado, porque eh, no le gusta lo que tiene, es por necesidad. Este aparato se compró en Electromanchón Tomares, eh, se compró digamos en extremis por necesidad y por eh, por cirugía eh, se compró el día 15 de diciembre eh, bueno eh, es más eh, mis padres con una pensión como ustedes entenderán tampoco pueden comprar un Electrodoméstico uh -huh. caro. Claro. Eh, compraron un electrodoméstico um, económico eh, y que le dieran un servicio. ¿no? Eh, realmente lo que se trata de que congele la comida. Eh, resulta de que bueno se gastaron 517 euros en el, vaya, en el aparato vaya, de la marca vaya. Beco y además lo, más, lo, lo mejor de todo es que no habían esto y como nos corría prisa dijimos, bueno, pues el, de, el que está en el depósito. ...que no los ofrecieron... ...bueno pues cuando lo llevan a casa... ...al día siguiente nos dicen... Eh, ...oye, tenéis que esperar 24 horas... ...hasta conectarlo... ...por el tema del, del transporte... ...que es de Tomares a Tomares... Eh, ...bueno y cuando se conecta al día siguiente... ...pues no funciona... ...el aparato no funciona... Eh, ...yo me pongo en contacto con, con estos señores... ...digo, oye, mire que tenemos este problema... ...que no funciona... Eh, ...sí, bueno, no se preocupe usted... ...que le vamos a mandar a un técnico... Eh, digo, no, pero es que el aparato no funciona. ¿Eh? Pero ¿Usted está seguro? Dime usted que estamos a día 15, que eh, las navidades están encima, que, no, que nos urge. Eh, sí, sí, no se preocupe usted. Bueno, pues el técnico llegó el día 22. ¿eh? El técnico decía, según el informe, que supuestamente era, eh, supuestamente era la placa base, estuvo allí toqueteando el aparato en concreto, eh, decía que era la placa base, que el motor no arrancaba, Supuestamente se va a probar con la placa base para ver si el motor mm, arranca o no arranca, que tampoco nos daba una, una, o sea no sabía si iba a funcionar o no. La cuestión es que a día de hoy eh, esta empresa se ha desentendido de nosotros. Es más, yo me fui, yo fui incluso allí a la tienda y le dije, oiga, ¿me que estamos a día 22, que que estamos, a, que ya están aquí las navidades, que no, que nos urge mm, por favor? Yo le compro otro, yo le pago la diferencia, yo se la pago a mis padres, que no hay ningún problema. Yo le pago la diferencia, me llevo uno más caro, pero no me dije usted así, porque nos han dejado tirados. Sobre todo a mí, a mí lo que me duele es, es por mis padres y la indefensión que tenemos, porque además me dice que no lo puedo devolver, que eso de los 15 días eso ya no existe. Eso de, eh, y como yo le dije, digo, a ver, si yo compro un aparato y no funciona, lo normal es que usted me dé otro. Se lleva usted este, bueno, me saca una ley absurda que dice, no sé yo, creo que es absurda, o sea, cachón de mí una ley de contaminación ambiental que dicen que no pueden retirar porque contaminan y no me lo pueden devolver, que eso tiene que ver el técnico. La cuestión es que dijimos, bueno, pues que el técnico vaya otra vez. Supuestamente tenían pedido la pieza para el día entre la semana del 26 al 31, el día entre el día 28 y 29 iban a llegar. Pero a mí ni me han contestado ni me han dicho nada. Ahora,
0: el tema es tenemos... qué hacer, ¿no? Uh
4: -huh. Claro, es que tenemos. Bueno, le hemos puesto dos hojas de reclamaciones. Lo gracioso de todo esto es que me dijo, y todo en mi cara, que si lo hubiera comprado por internet me lo hubiera devuelto. Dijo, pero ¿qué me estás contando? O sea, que uno viene a, la, a su pueblo a darle de comer a la pequeña y mediana empresa para que sean prósperos, para no ir a una grande superficie. Uh -huh. Y usted me dice a mí en mi cara que si lo hubiera comprado por internet me lo hubieran devuelto. No lo madre entiendo. Mía, madre no mía. lo entiendo. Bueno, pues pero no a día sé. de hoy, sí, sí. a día de hoy mis padres no tienen congeladores. Estamos con sus cosas, sus comidas, sus su congelados repartidos con la familia. José qué, Carlos,
0: que le ¿qué le comentamos a José Miguel? Pues la, mm. la, la verdad
3: es que es un poco alucinante,
0: ¿no? Las la, pues sí. la barbaridades, además, lo que es, se en amparadas
3: pseudo, en pseudo normas jurídicas, ¿no? Sí, eh, sí. Es tremendo. Eh, ahí hay una serie de cuestiones, se mezclan mentiras y verdades. Evidentemente, quien tiene que responder del producto que se ha vendido es el vendedor. ¿eh? Eh, ni, ni importador, uh -huh. ni fabricante, ¿Sí? es el vendedor quien tiene que dar la garantía por ley. Además, un producto que ni siquiera ha empezado a funcionar, Claro. Vale, de, demasiado condescendientes han sido ustedes permitiendo que venga el servicio técnico a ver si era capaz de arreglarlo, porque la, el arreglo evidentemente sí. es una de las posibles soluciones cuando el sí, sustituirlo yo... es desproporcionado sí, para el vendedor, en este caso es que ni siquiera... ...dan garantía de que esto pueda funcionar... ...con lo cual aquí lo que procede... Claro. ...es la, la devolución por parte del comerciante... ...ni leyes ambientales ni narices... ...es decir, eso es una auténtica... Eh, ...tomadura de pelo... Pues sí, yo, eh, yo lo tomé ...una tomé como, como otra cualquiera... Eh, ...en este caso... Eh, ...evidentemente ustedes han hecho lo que pueden hacer... ...este es un producto que está amparado por su garantía... ...la garantía implica que le tienen que devolver el dinero... ...o sustituírselo por otro que funcione... Eh, ...y por lo tanto... Eh, eh, ustedes han seguido el procedimiento correcto, es decir, la, la hoja de reclamaciones tiene 10 días hábiles para su respuesta y si no reciben una respuesta adecuada, aparte de que pueden ustedes trasladarlo ante el servicio de consumo, dos reclamaciones, habría que ver si dos, la empresa dos dos, uh -huh. dos, una, está adherida al sistema arbitral de consumo, porque si estuviera adherida sería el, el, claro, la mejor alternativa denunciado. para presentar la reclamación. Y sí. eh, si no, pues a, obviamente por esta cuantía yo no me cortaría, eh, lo que pasa es que evidentemente no, no van a ser soluciones inmediatas, pero yo no me cortaría en presentar una demanda de juicio verbal, no requiere abogado ni procurador, y es que el tema pues no puede ser más obvio ni, ni, ni más evidente, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, pues ahí tiene más o menos pues, lo, que, lo que piensa nuestro experto José Miguel sí,
8: pues,
4: y mucho
0: ánimo. Abraza a sus padres de sí nuestra Dios parte porque vaya palo. Eh.
4: Pues sí, la verdad claro, es, que es un palo claro. enorme. Y más cuando uno, uno se presta a la empresa, a claro. la información, a decirle, oiga, que yo le compro otro superior, que yo pago la diferencia. Es que le, le ha
0: dado no usted es, todas, las pero, facilidades, todas las posibilidades Todas las hemos es dado encima, todas, además sí, de, de, sí, de los todas. derechos sí. que a usted
4: le asisten. Bueno, just... Es que es más, como sí. yo le dije a este señor, digo, mire, si yo lo he conectado, ha estado funcionando tres o cuatro días, oiga, y se si abría, oiga, eso es mala suerte, yo lo entiendo, yo soy consciente de, de, de ese problema. Yo acepto que venga el técnico y que me lo repare lo antes posible, pero es que ni siquiera se ha llegado a poner un... Venía funcionamiento. roto, está claro venía que venía roto, o sea, o sea, está claro que, es que venía encima roto, de todo, claro. no me han dado solución ninguna. Bueno, y, y lo mejor de todo es que me dijo bueno, que bueno, si, que si, como creo que me he repetido, que si le ponía una hoja de reclamaciones, no hablaba con su jefe. Ya. Digo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que si le pongo unas hoja de reclamaciones, o sea, encima de todo no me vas a dar ninguna solución? Bueno, José pero ¿qué Miguel? clase de...? Sí. de pues de empresas hoy, por favor.
0: Ya, le agradecemos este... enormemente que nos haya contado su caso, que ha confiado en nosotros, y ojalá se pueda solucionar, uh -huh. y, y bueno, ya, ya antaremos en ello, y le preguntaremos cómo ha ido. Gracias, un saludo.
4: A ustedes, por Dios, por la atención recibida y muchísimas gracias por la explicación.
0: Un abrazo, muchas gracias. Igualmente. Vamos con las freidoras de
7: aire, Steve Sí, Aris. marilo están muy, muy de moda. Yo creo que ya eh, hay pocos hogares que no tengan. Yo no tengo tampoco, pero creo que... ...igual esta semana cae una... ...porque siempre he entendido y he visto... ...que eran muy caras... ...que había que comprarse unas que superan los 100 euros... ...y porque si no, pues no era tirar el dinero... ...pero creo que no Marilo... ...de hecho tenemos una oyente... ...que tiene también algún problema con alguna freidora... ...vamos a escucharla. Hola, soy Esperanza de Huelva... ...me he
10: comprado una freidora de aire... Eh, ...que ha costado más de 100 euros...
0: Pero no me gusta mucho. Entonces eh, quería saber si sí, he encontrado, he eh, visto que hay otras que valen menos de 100 euros. Y yo quisiera saber si se puede descambiar y si son buenas
10: esas que valen menos dinero que la que me he comprado.
7: Eh, gracias.
0: José Carlos.
3: Bueno, pues sin entrar mucho en las especificaciones... ...no sabemos qué capacidad y tal... ...desde luego hay buenos productos por debajo de, de 100 euros... No, ...nosotros acabamos de publicar un estudio, una encuesta de mercado... ...y nos salen eh, al menos dos modelos... ...hemos analizado hasta 21 modelos... ...y hay dos que están... Un... ...es verdad que los precios oscilan mucho... ...en uno de ellos eh, eh, la, la oscilación está entre los 47 y los 98 euros... ...fijaros la, la diferencia de precios según el establecimiento... ...y en otro entre los 50 y los 70 euros... ...y son realmente productos eh, bastante eh, ajustados... ...en cuanto a su relación calidad-precio... ...evidentemente la, a, la fritura no sale como en una freidora de, de aceite... ¿eh? ...es diferente... Eh, ...de hecho es conveniente además... Mm, eh, ...comprar lo, los precocinados prefritos ¿no?... Eh, ...que llevan algo de aceite porque al final... Eh, ...son freidoras que funcionan por un sistema de, de aire caliente... ¿no? ...entonces el tener esa grasa, ese, ese aceite les viene muy bien... ...y si no deberíamos de añadirle algo de, de aceite... ...además son más saludables por el, en el sentido de que evidentemente... Acu ...se acumula menos grasa en el, en el alimento... ...consumen menos, ¿eh? Eh, es también otra de las cuestiones que tienen a favor y a día de hoy como digo los precios han reducido bastante y entre 50 y 100 euros es relativamente fácil encontrar un, un producto pero de, cu de cuál este puedes
7: eh, ¿Qué podemos encontrar por 50 euros que sea eh, que estemos comprando una buena un milagro. Freidora. hombre un milagro pues no mira, que sea una buena traidora la... porque no lo, no lo sé yo es que, no lo sé, los que he visto no están rondando los 100 y de ahí para vamos ya los de 100 son chollos ofertas la,
3: eh, por ejemplo, la Jata Jeff 1221, que es el, el, el modelo que aparece más destacado en este estudio, sí. está, según los establecimientos, entre 47 y 98. Así que hay que comparar. No irse al primero porque se puede encontrar barato. Tiene buenos resultados en las pruebas de rendimiento, tiene un consumo de energía muy reducido... Pesa menos de 3 kilos, es decir, es un modelo eh, liviano y, y, y como contra tiene, pues que no trae programas automáticos ni libros de recetas... Y también que tiene una capacidad limitada, 367 gramos por, por tanda, aparte de que no es de las más fáciles de limpiar. Luego está una, la UFESA, la UFESA DUET, que está entre los 50 y los 70 euros, también está en este margen de precio. El ligero tiene también un, precio, un peso similar, en torno a los 3 kilos, y tiene una relación bastante buena calidad-precio consume poca energía, ofrece muy buenos resultados en las pruebas de rendimiento y también, también tiene ese hándicap de que no tiene los programas automáticos, aunque tiene más capacidad de acerca al medio kilo tiene 467 gramos eh, si nos indican los compañeros que han hecho los test que tiene un pequeño hándicap que es que el cable solo mide 80 centímetros, con lo cual hay que ponerla pues relativamente <risa> cerca, cerca de un
0: enchufe, ¿no? oye pues, sí eh, podrían hacer un cablecito final, un poco más largo, ¿no?
3: No le vendría más. Uh -huh. no. y, y lo que sí es cierto es que ahorran electricidad. No es que sea demasiado. Nosotros hemos calculado que puede ahorrar una freidora de este tipo en torno a un euro y medio respecto a una freidora de aceite al mes eh, o dos euros 34 eh, si lo comparamos con una vitrocerámica. Es decir, que es más saludable, consume menos... Eh, y bueno, solo nos tenemos que ajustar, acomodar un poquito a ese, a ese tipo distinto de fritura, ¿no? Que no diferente desde luego de la que se puede hacer en sartén o en una freidora de aceite.
0: Pues José Carlos Cutiño, lo vamos a dejar aquí, te agradecemos como siempre pues, todo lo que nos llevas... Mmm contando este tiempo de, de colaboración con, con nosotros y que siempre es de agradecer. Y a Estíbaliz, eh, pues que te escucho dentro de un instante en hasta el ahora. café a las 5, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Vamos con la foto del día, Francis Gómez, para terminar esta hora. Hoy, silencio... Te abrimos el micro, espera, que no te oímos. Ahora. La de hoy, la silencio... Pues ahora tampoco. La imagen de hoy, decías, pero que ahora venga.
3: La imagen de hoy la ha seleccionado para la tarde. Cuestión de, 3, de tocar el cable. <risa> Fotógrafo algecireño, corresponsal de Agencia EFE en Campo de Gibraltar, también imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del Campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avala numerosos reconocimientos, entre ellos Premio Andalucía de Periodismo, Andalucía de
2: Migraciones, Premio Fotoacue y National Geographic. Hola, buenas tardes. ...pues hoy me gustaría comentar una foto de las muchas que he visto... Eh, ...del conflicto que se está produciendo en Brasil... ...con el asalto al Congreso... ...y después de ver muchas fotos, me ha gustado esta... ...porque me ha parecido una muy buena foto... ...en la que se ve una fila de policía... ...y se ve eh, un hombre, ¿vale?, de los que está en contra del, del nuevo gobierno de, de Brasil se ve de rodilla pidiendo pidiendo clemencia. Eh, también me gustaría comentar la capacidad que tenemos el, los fotógrafos y fotógrafas eh, a la hora de transmitir un mensaje a la gente que ve la fotografía. No digo ni que sea un mensaje erróneo ni que sea verdadero, sino simplemente el mensaje eh, que se manda. Esta misma foto, he visto otras muchas fotos, en las que. Se ve también una fila de policía, pero en cambio se ve mucho más manifestante que policía. Entonces, dependiendo del momento, el sitio y sobre todo el ángulo que coja el fotógrafo, eh, puede transmitir mensajes distintos a la gente que ve la fotografía.
0: Fotoperiodistas. Bueno, este era el
2: comentario mío de hoy. Gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, fotoperiodistas que buscan su imagen del día para cerrar esta hora de actualidad, Brasil y esas horas, tres horas, que hicieron temblar la democracia brasileña.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.